0: A Verdinha leva o som. Cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Branjo Santo. Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ipu. Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Ipoeira, Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forguilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocin, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Ita Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos hoje, quarta-feira, 28 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mais de 232 mil cearenses estão recuperados de Covid-19.
1: 23 escolas de Fortaleza registram casos confirmados da doença.
2: Sim, DT oferece hoje mais de 1.400 vagas de emprego.
1: Ceará enfrenta o Santos no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
1: A Rádio Notícias Verdes Mares.
0: Oferecimento: Marca Fortaleza. A receita perfeita. CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares 6h30.
2: Saúde. 23 escolas de Fortaleza registram casos suspeitos e confirmados de Covid-19 desde a retomada das aulas presenciais.
1: Vamos saber os detalhes com a Ana Beatriz Parias.
3: Desde que retornaram as atividades presenciais no dia 1 de setembro até a noite desta segunda-feira, dia 26, 23 escolas privadas de Fortaleza notificaram casos suspeitos e confirmados de covid-19. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a CESA, quando houver suspeita ou confirmação da infecção pelo novo coronavírus em aluno, professor ou comunidade escolar, a vigilância de saúde do município deve ser imediatamente notificada. A pasta não detalhou quantos estudantes testaram positivo para a doença nessas instituições de ensino. Até segunda-feira, a vigilância sanitária do Ceará não havia fechado ou interditado parcialmente nenhuma escola. Porém, como confirma o próprio Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, o Cinep, pelo menos cinco instituições privadas já fecharam turmas por conta própria após serem detectados casos de covid-19. De acordo com o IntegraSUS, até às 11 horas e 42 minutos da manhã desta terça-feira, quase 5.900 estudantes no Ceará já testaram positivo para o novo coronavírus. Oito deles morreram. André Nogueira, presidente do Cinep, disse ontem em entrevista ao Sistema Verdes Mares que a escola da rede privada vem fazendo um trabalho preventivo, com cuidado de suspender temporariamente algumas turmas até o resultado final do exame. Só fechar turmas temporariamente se for necessário. Enquanto as escolas da rede pública ainda não têm data para retorno das atividades presenciais, a rede privada prevê o retorno das turmas entre o terceiro e o oitavo ano do ensino fundamental, já para 3 de novembro. A volta foi autorizada pelo governo do Estado no último domingo, dia 25 de outubro. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ceará chega a mais de 271 mil casos confirmados de Covid-19 e acumula 9.323 mil óbitos nestes sete meses de pandemia.
1: Os números constam da plataforma digital IntegraSUS da Secretaria de Saúde autorizados no início da noite de ontem.
2: Em contrapartida, mais de 232 mil cearenses são considerados recuperados da infecção viral.
1: Quanto ao número de testes realizados para detectar Covid-19, poderá passar a marca de 949 mil.
2: De acordo com o balanço, Fortaleza ainda lidera a lista de municípios com os maiores números absolutos da doença. Até, Até o, o
1: momento, são quase 55 mil diagnósticos positivos e 3.954 óbitos.
2: Durante os meses mais dramáticos da pandemia do coronavírus, os profissionais de saúde se destacaram pelo exemplo de heroísmo, enfrentando as condições adversas de uma nova doença em meio às deficiências históricas dos hospitais.
1: Nessa luta incessante para salvar vidas, houve perdas irreparáveis.
2: Sérgio Ripardo. Um levantamento
4: do Conselho Federal de Medicina apontou que 375 médicos morreram vítimas da covid-19 desde o início da pandemia no país. A entidade lançou em seu portal na internet um memorial virtual para homenagear esses profissionais que morreram após a infecção. Os dados sobre as mortes dos médicos foram obtidos com base em informações repassadas por conselhos regionais de medicina, sindicatos médicos, sociedades de especialidades secretarias estaduais e municipais de saúde e casos divulgados pela imprensa. No país, há cerca de 523 mil registros ativos de médicos. Segundo o CFM, São Paulo foi o estado que mais perdeu agentes para a Covid-19, 58 profissionais. A plataforma do CFM na internet tem ainda uma galeria de fotos de médicos na linha de frente e um espaço para que as pessoas mandem mensagem para os profissionais. O portal também tem uma área voltada para os médicos com documentos de referência, podcasts e reportagens sobre a Covid-19. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
2: O número de mortes em decorrência da pandemia do coronavírus chega a mais de 157 mil em todo o Brasil.
1: Já o número de casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia chega a mais de 5 milhões e 439 mil.
2: Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada ontem à noite.
1: De acordo com as informações, mais de 4 milhões e 904 mil brasileiros já se recuperaram da doença.
2: O balanço é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de saúde e enviados aos ministérios da saúde para a consolidação.
1: Mortes cardíacas sem causa específica crescem 57% em 2020 aqui no Ceará.
2: Um levantamento de óbitos registrados em cartórios mostra quase 700 mortes a mais de janeiro a setembro por causas inespecíficas a maior parte delas em casa.
1: Bárbara Câmara tem mais informações.
5: Das 1.837 mortes por causas inespecíficas registradas no Ceará, 1.046 ocorreram no domicílio da vítima, o que representa 57% do total. Essa foi a mesma porcentagem de aumento entre as causas inespecíficas, que, em igual período de 2019, registraram 1.169 ocorrências no Estado. Na ocasião as mortes em casa representavam 34% do total. Os dados são da Central Nacional de Informações do Registro Civil, disponibilizados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles levam em consideração informações fornecidas por cartórios. De acordo com Gentil Barreira de Aguiar Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sessão Ceará, houve uma redução na quantidade de pacientes que procuraram atendimento cardiológico, principalmente durante o pico da pandemia. O que a gente é, observou,
6: durante, principalmente durante o pico da pandemia, foi uma redução dos pacientes que procuraram
4: atendimento cardiológico por causas cardiovasculares. Tanto que houve, por exemplo, uma redução de quase 70% nas intervenções coronárias percutâneas durante no período do pico da pandemia. Então muitos desses pacientes, é, infelizmente talvez por receio de pegar a doença, por alguma outra particularidade, têm optado por permanecer em casa e isso pode justificar, eventualmente, esse aumento de mortes em casa por provável doença cardiovascular.
5: O principal sinal de alerta para buscar atendimento médico é uma dor na região do peito ou em cima do externo, que é o osso da região central do tórax. Essa dor pode irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula, pescoço, abdômen ou costas, muitas vezes causada por esforço, estresse ou emoção. A falta de ar também deve ser acompanhada com atenção. Com informações de Nicolas Paulino, Bárbara Câmara para a Rádio Verdes Mares
0: segurança.
2: A polícia militar prendeu ontem em São Gonçalo do Amarante um homem que responde pelo menos a 10 homicídios. As
1: informações estão com o repórter Paulo Sadá.
0: Era um homem bastante perigoso que a polícia já vinha procurando há muito tempo, até porque contra ele já pesam dois mandados de prisão. Esse homem é identificado como Francisco Nailto dos Santos Tavares, já responde por 10 crimes de homicídio, tráfico de drogas... Porte ilegal de arma de fogo, com ele a polícia aprendeu uma grande quantidade de droga, uma moto roubada. Com os outros dois que estavam com ele, que são Vitor Bruno e o Pedro Henrique, a polícia também aprendeu uma arma de fogo, um revólver 38 municiado. Um o trabalho continua, até porque a polícia conseguiu identificar uma quarta pessoa, porque eles fazem parte de uma organização criminosa e são suspeitos de terem cometido diversos crimes de homicídio ali na região do município de Calcaia, no Marechal Rondon, Ou seja, as investigações continuam e a polícia pede ajuda também da população. Paulo Sadá para a Rádio Vez
2: o homem de Maracanãú é suspeito de usar dados de figuras públicas, como o jogador Neymar, para abrir contas fraudulentas e receber o auxílio emergencial.
1: O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele.
2: Darley Mello conversou com o delegado da Polícia Federal, Olavo Pimentel, sobre a ação.
7: A Polícia Federal deflagrou a operação na manhã desta terça-feira e seguiu para cumprir o um mandado de busca e apreensão em um endereço em Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza. No local foram recolhidos documentos e celulares. Os objetos vão passar por perícia para saber se foi a partir de um desses aparelhos que o suspeito praticou a fraude. Segundo as investigações, contas fraudulentas foram abertas com dados de terceiros para obter valores do auxílio emergencial.
8: Além do recebimento indevido, ele falsificou documentos pessoais, CNH, carteira de motorista, em nome dessas pessoas citadas.
7: O suspeito teria aberto contas no nome de cinco pessoas diferentes. Os dados do jogador Neymar e até do ministro da Economia, Paulo Guedes, foram
8: utilizados. Com saques nos meses de abril e maio deste ano, 2020, valores que variam entre 600 e 1.200, a depender do caso, no total de aproximadamente 5 mil, 5 mil e poucos reais, mas são dados ainda preliminares, né? Temos que ver se realmente só são esses nomes que ele utilizou indevidamente, se existem outros se foram realmente só esses meses.
7: As investigações sobre este caso continuam. A Polícia Federal ainda quer saber como este homem de Maracanãú conseguiu esses dados de terceiros e se teve a participação de outras pessoas para conseguir burlar o sistema do governo federal.
8: O número de fraudes que a gente verifica é bem, bastante elevado. Né? Houve uma necessidade de agilizar esse processo para que as pessoas pudessem receber o auxílio emergencial. E acabou que o sistema, de certa forma, facilitou a inserção de dados de terceiros, né? mas a investigação ela busca justamente apurar a responsabilidade e coibir essas fraudes.
2: Darley Mello, para a Rádio Verdes Mares. Dois reféns mortos durante a intervenção policial e a cena do local alterada pelos próprios agentes envolvidos na ocorrência.
1: A reportagem do Sistema Verde teve acesso ao depoimento prestado por um dos policiais que participou da ação desastrosa na BR-116, à altura do município de Chorozinho, no último dia 19 de outubro.
2: Mais detalhes com Luan Diógenes.
9: O carro onde dois reféns funcionários de uma empresa de alimentos estavam e foram alvejados a tiros foi retirado do local pela polícia antes dos peritos chegarem para analisar a cena do fato. De acordo com o um policial rodoviário federal que participou da ocorrência, não se sabe de onde veio a ordem para o veículo ser guinchado por uma empresa que presta serviço à PRF. O carro e outros bens apreendidos foram transportados até a sede da Polícia Federal, responsável por investigar o crime. Também nos depoimentos foi informado que dois dos três agentes que perseguiam o veículo roubado nunca tinham participado de uma troca de tiros. Um desses policiais chegou a utilizar um fuzil na ação, mesmo naquele momento estando em posse de uma pistola. As armas devem passar por uma perícia para que as autoridades saibam de onde partiram os tiros que mataram os dois reféns. Até ontem, a PRF não havia se pronunciado sobre as novas informações da investigação do caso. Reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes, para a Rádio Verdes Mares. 6h42. Esporte.
2: O Ceará enfrenta hoje o Santos no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.
1: Luiz Eduardo tem mais informações. Bom dia, Luiz. Bom dia, Copa do Brasil, o Ceará enfrenta o Santos logo mais
0: às 16 horas na Vila Belmiro. Será o jogo de ida das oitavas de final da competição. A equipe alvinegra está praticamente definida com Fernando Praz, Eduardo, Luiz Otávio, Thiago Panissá e Bruno Pacheco, Charles, Fabinho Evina, Fernando Sobral, Léo Chu e Rafael Sobes. Quem está fora desse jogo? Quatro jogadores, Alisson, Kleber, Jacaré e Saulo Mineiro, que já atuaram por outras equipes na competição. O Samuel Javier é desfalque, ainda se recupera de lesão assim como o William Oliveira. Já o Rodrigão não vai poder atuar por questões contratuais, já que ele pertence à equipe do Santos. O atacante Felipe Viseu, esse foi regularizado na última segunda-feira, está oficialmente à disposição de Guto Ferreira, porém o Guto mantém a cautela sobre a possibilidade de utilizar o centroavante e vai esperar ele se recuperar condicionalmente para as próximas partidas. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta Em instantes, TECT, o Ceará recebe pedidos para audiências do mês da conciliação.
2: Rádio Notícias, Verdes Mares, 810.
0: Rádio Notícia, Verdes Mares. Seis e
2: quarenta
1: Política.
2: Agora vamos à agenda dos candidatos mais bem posicionados na pesquisa IBOP.
1: Luana ba Barros.
2: Capitão Wagner
10: do PROS participou de caminhada no bairro Castelo Encantado. Ele propôs a ampliação de escolas de tempo integral na periferia. Além disso, o candidato defendeu a implementação de 20 escolas cívico-militares na capital. Uma delas, segundo ele, será construída no bairro.
9: A gente vai distribuir por regiões periféricas que têm essa demanda relacionada a educação, é, logicamente que os critérios para a matrícula dos alunos serão os mesmos utilizados em outras escolas, a gente vai precisar fazer uma seleção, a gente vai ter que reestruturar é, esse ambiente para que o professor tenha a condição de, de fato, exercer sua atividade sem as ameaças que a gente tem visto.
10: Sarto Nogueira, do PDT, se reuniu com representantes de igrejas e ONGs. Ele defendeu a continuidade do diálogo com esses setores em eventual gestão.
11: As igrejas, elas têm um braço social muito forte, Algumas têm instituições sociais que são verdadeiros assim, equipamentos que prestam um serviço fundamental à proteção alimentar, à segurança, ao cuidado, eu diria o cuidado psicológico.
8: E a
9: ideia é discutir como aprofundarmos,
10: como melhorarmos essa interlocução. Heitor Ferre do Solidariedade participou de reunião virtual com o Instituto dos Executivos de Finanças do Ceará. Ele propôs investimentos para a periferia.
11: Os bairros mais nobres, nós temos que manter o que já temos e dá aos que estão à margem dessa um miolo desse, desses bairros mais nobres dá a eles o que nós já temos porque esse é o primeiro passo para equilibrar a sociedade e para dar a todos a paz que nós queremos
10: Salistudas, do PV, visitou a Lagoa da Parangaba. Ele disse que identificou pontos de abandono de animais na cidade e defendeu a aplicação de multa. E a prefeitura tem que fazer a sua parte, colocando câmeras de vigilância nesses locais, isso é importante para a população e também para coibir o abandono de animais e também utilizando a sua força da Guarda Municipal para estar mais presente nos locais públicos, onde nós temos esse abandono, envenenamento e animais mortos a paulada. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário de William Santos.
11: Ponto Poder. Eleições. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. A prestação de contas parcial dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza feita à Justiça Eleitoral revela diferentes estratégias entre os postulantes para tentar conquistar o voto do eleitor. Mas reforça também o que é dito com frequência por muitos políticos. Se a democracia tem um custo, prova disso é que fazer campanha é caro. Somadas às 11 candidaturas de Fortaleza, são mais de 13 milhões de reais arrecadados, e quase 11 milhões empenhados em contratações. A propaganda em rádio e televisão ainda é o maior investimento dos candidatos, sinal de que há um entendimento comum entre eles quanto ao alcance que esse tipo de propaganda tem perante o eleitorado, considerando inclusive que é uma parcela dos votantes que ainda não tem acesso à internet. O impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, porém, também mostra que esse é um terreno considerado promissor, em disputa pelos postulantes. O cenário, contudo, é desigual. Mesmo na internet, quem arrecada mais consegue pagar para ter mais visibilidade. Enquanto os que têm menos recursos precisam buscar outras alternativas. Mas quem tem mesmo o poder de decisão é o eleitor. As urnas vão dizer, afinal, se as estratégias funcionaram ou não. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Poder é, ponto poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
1: Mais informações acesse ponto poder ponto com ponto br.
2: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem, por unanimidade, o envio de tropas federais a sete estados durante o primeiro turno das eleições municipais, marcado para o dia 15 de novembro.
1: Os militares das Forças Armadas vão atuar como garantir a segurança durante a votação e apuração dos votos.
2: Os pedidos de reforço foram feitos pelos tribunais regionais dos estados de Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Acre e Tocantins.
1: 6 horas e 51. e sua chance. O CIDDT oferta hoje mais de 1.400 vagas de emprego em todo o estado.
2: 30 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência.
12: Ídalo Rocha tem os detalhes. Fortaleza tem o maior número de oportunidades. São 587 ao total, sendo 14 exclusivas de PCDs, as pessoas com deficiência. Na capital cearense há mais ofertas na ampla concorrência para vendedor interno, eletricista de rede e costureira em geral. Para PCDs, auxiliar de armazenamento, empacotador à máquina e operador de máquinas fixas em geral. Logo após, vem Sobral com 82 vagas de emprego, duas exclusivas de PCDs, operador de caixa de supermercado e zelador. Na ampla concorrência, há ocupações para servente de obras, carpinteiro de obras e marceneiro. Em seguida, vem Quixadá que tem 75 oportunidades, uma de auxiliar de limpeza destinadas a pessoas com deficiência. Já na disputa geral, as vagas de emprego que se destacam são eletricista de rede, promotor de vendas e técnico em saúde bucal. Você sabe como se portar na hora de uma entrevista? O gerente do DT Unidade Centro, Gidilaf Rodrigues, indica os cuidados necessários para você seguir.
6: Fala, seja claro nas coisas, falando a realidade, de acordo com o que foi perguntado. Né? Evita uma fala muito informal, não, não fala com muita intimidade, porque é um ambiente profissional. Agora, se o entrevistador e a cultura daquela empresa te permite um pouco mais de descontração, então você tem liberdade, né, dentro daquela conversa, que é a entrevista, você tem liberdade de falar ah, de uma forma mais descontraída, mas muito cuidado para não deslizar aí nas cascas de banana que às vezes aparecem, né. Então, pensa bem que você já foi selecionado, que está ali no momento final de entrevista, onde você vai se apresentar para alguém que já tem interesse em te conhecer e talvez em te contratar.
12: É, são dicas muito importantes que com certeza vão lhe ajudar na hora de uma entrevista. E antes de terminar, um lembrete. O atendimento presencial no DT foi restabelecido em todas as unidades do órgão. Interessados devem fazer um agendamento no site. Nele, também há como ver outros municípios que também ofertam vagas de emprego. Ídalo Rocha para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará recebe pedidos de acordos para audiências do mês da conciliação em novembro.
1: Os detalhes estão com Marina Alcântara.
2: Quem tem processo na
13: Justiça do Trabalho do Ceará e deseja fazer um acordo durante o mês da conciliação, basta ligar para o telefone 3388-9424, de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às três e meia da tarde, ou entrar em contato pelo WhatsApp 99981-6051. Também é possível solicitar audiência por meio do e-mail sejuski, trt7, .jus.br e informar o número do processo e os nomes das partes envolvidas. As semanas de conciliações são realizadas anualmente pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho e pelo Conselho Nacional de Justiça. Excepcionalmente em razão da pandemia, este ano será realizado o mês da conciliação, já que as audiências presenciais ainda estão sendo feitas com restrições. Todas as audiências do Centro de Conciliação serão realizadas por videoconferência. As varas do trabalho já estão realizando audiências presenciais, mas dependem do agendamento prévio. Marina Alcântara para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos voltar a falar de segurança, porque a repórter Helena Sena tem mais informações. Bom dia, Helena.
14: Bom dia, Daniela. Em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza... Um adolescente de 15 anos foi morto após ter a cabeça atingida por tijolos no Parque São Gerardo. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado pelo fato do jovem ter ferido o próprio pai com uma facada durante uma briga ocorrida na tarde desta terça-feira. O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido para uma unidade de saúde. À noite, o adolescente, identificado como João Messias de Souza Ferreira, estava caminhando próximo à casa onde morava com o pai, quando um grupo de homens o abordou e levou para um matagal na rua José de Alencar. No local, o jovem foi agredido com vários golpes na cabeça e morreu. Após o crime, o corpo de João Messias foi abandonado em um campo de futebol nas proximidades do terreno. Os suspeitos fugiram e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verdes e
2: Vamos agora à
15: participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Uma informação em primeira mão. Um dos mais importantes secretários do governador, Camilo Santana, deixará em dezembro o cargo que hoje ocupa. Ele considera que já cumpriu seu papel na administração estadual e que, por isto mesmo, está na hora de sair do governo. Mas a causa para sua saída não é só esta. Ele recebeu convite de quatro grandes empresas, duas das quais de atuação nacional, que lhe apresentaram a chamada proposta irrecusável. Assim, esse secretário, que tem sido de absoluta fidelidade ao governador Camilo Santana, está vivendo, neste momento, o doce drama de ter de escolher qual a melhor proposta para ele, para a sua família e para o seu futuro profissional. Outra informação, daqui a pouco, às 10 horas, será aberta mais uma loja da rede Supermercados Pinheiro, em Fortaleza. Ela está localizada... Na Avenida Antônio Salles, 3266. O supermercado Pinheiro é uma empresa genuinamente cearense. Egídio serva para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Terminam hoje as inscrições do processo seletivo para o Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza.
1: Mais informações com Ana Beatriz Farias.
2: São
16: 662 vagas para ampla concorrência e 79 destinadas para pessoas com deficiência distribuídas entre 41 funções. Os salários variam entre R$ 1.081,45 para conferencista e expedidor de roupas e R$ 9.405 para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho. As vagas necessitam de nível médio técnico ou nível superior de ensino. A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade e custa R$ 60,00 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 120,00 para as categorias de nível superior. Os candidatos para as funções de assistência médica devem realizar a prova no dia 8 de novembro. As demais categorias realizam a prova no dia 6 de dezembro. O formulário de inscrição é virtual e pode ser acessado junto ao edital da seleção disponível no site da Dédalos Concurso, organizadora da seleção. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
2: Uma aposta de horizonte na Grande Fortaleza foi a grande premiada do concurso da Loto Mania, realizado um dia à noite.
1: O vencedor acertou sozinho as 20 dezenas do sorteio e faturou um prêmio de 2 milhões e 181 mil reais.
2: E a gente encerra com a informação que o Instituto Nacional de Meteorologia aponta alerta de chuva e ventos intensos aqui no Ceará. E essa previsão é classificada como perigo potencial, mas você acompanha todos os detalhes na nossa programação.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento, Ian e Beatriz Ilineu. Áudio Nelson Costa contra a regra, Límia Mariano.
2: Supervisor de programação Kleber Dias, diretor de programação Fábio Ambroso, editora de núcleo Juliana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, em nome de Tom Barros, tem todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Vale.